0: De vakantiemaanden lopen stilaan op hun einde. En september hangt in de lucht en dat wil zeggen een nieuw schooljaar. En met een nieuw schooljaar stijgen ook opnieuw de conflicten. Ieder jaar opnieuw zie ik dan weer dat er veel meer vragen zijn, situaties... Waar ouders twijfels bij hebben, doe ik het nu goed of doe ik het nu niet goed? Er zijn opnieuw meer raakpunten tussen elkaar als ouders. En daarom wil ik graag met jou in deze aflevering vertellen. hoe wij dat precies bij Glinster doen. zodat jij ook minder stress hebt in deze septembermaand. Welkom bij de strafouders na de Scheiding podcast. Ik ben Anne en ik help ouders in een complexe scheiding naar meer rust, naar een betere relatie met hun kinderen. En ik werk met een heel klein segment van ouders na de scheiding. Die ouders die jarenlang in een complexe scheiding zitten of zijn terechtgekomen. September geeft veel stress... Maar ook voor heel wat ouders wat verdriet. Ik ga dadelijk in op de stressmomenten, maar er zijn ook ouders die geen contact meer hebben met hun kind of met hun kinderen. En die dan wel gemis ervaren deze dagen. Ze horen dan niet de verhalen over de school, over de klasgenoten. De schoolspullen kopen. Je ziet dan in de winkel allemaal ouders en kinderen schoolspullen kopen. En ja, dat kan, dat kan je verdrietig maken. Hè? Ik wou gewoon even daaromtrend, daar gaat deze aflevering niet over, maar gewoon ook iets over mezelf vertellen. Ik ben heel lang geleden, ik ben jaren leerkracht geweest in een lagere school. Ik heb het besluit genomen om uit het onderwijs te stappen. En hoewel dat ik die keuze bewust heb gemaakt, was 1 september jarenlang een heel verdrietig moment voor mij. Want ik was wel heel graag leerkracht. Ik was graag bij de kinderen. Daarnaast ben ik ook bewust kinderloos. Ik heb zelf geen kinderen. Ook dat is voor mij een bewuste keuze. Dat is iets anders dan contactbreuk. Maar dat heeft ook wel lang verdriet gegeven. Dat ik zelf in september al die gezinnen die die ervaringen hebben rond 1 september, dat ik daar niet bij hoor. En een hele tijd geleden gaf dat verdriet, deed dat ook pijn voor mij. Dat ik voelde, oh, mijn momenten dat het ondraaglijk was. Maar na een tijd... Wordt het leefbaarder, draaglijker, doordat ik dan dingen doe om dat gemis ja, te verdragen? Ik wou jullie dat gewoon wel vertellen, dat door die dingen te doen, maar ook door het cadeau van de tijd, dat die pijn verzacht. En dat is ook wat ik van ouders... Uh, die momenteel op de Glinstertribe heel erg bezig zijn rond september, zijn er ook ouders die dat verdriet ervaren, en hoe dat zij dat verdriet ook leefbaar maken voor hun rond dat gemis, rond die start van het schooljaar. We gaan induiken in de aflevering van vandaag, en ik ga stap voor stap met jou bespreken hoe jij minder stress kan hebben in de maand september. Nu, in een scheiding zijn er bij de start van het schooljaar opnieuw meer raakpunten tussen elkaar als ouders. En wat bedoel ik met raakpunten? Dat is wanneer dat je iets bespreekt met de andere ouder. Bijvoorbeeld, er moeten boeken gekocht worden. Wie koopt de boeken? Um, hoe gebeurt de betaling van die boeken? Um, ook bijvoorbeeld, je krijgt een brief mee voor de opvang, de naschoolse opvang. Um, heeft de andere ouder die brief gekregen? Uh, moet jij die brief doorgeven aan de andere ouder? Um, moet jij dat vragen aan de andere ouder en één brief invullen naar de school? Dus dat geeft heel wat um, ja, twijfels ook. Wat doe ik nu precies goed? Wat is... Hoe moet ik dat doen? Zeker de eerste jaren na de scheiding. Afspreken wie dat er de turnkledij koopt. Wordt het dubbel aangekocht? Of is er één turnpakje, een turnt-t-shirt? In Vlaanderen krijgen de kinderen vaak een t-shirt van de school. Wordt er een t-shirt van de school aangekocht? de hobby's die opnieuw opstarten, dat heeft niet met het school te maken, maar wel met het schooljaar. Um, jouw kind wil een hobby doen, uh, je geeft dat door aan de andere ouder, de andere ouder is niet akkoord, uh, en dan, ja, hoe zit het dan met de betaling daarvoor, wat als de andere ouder dan het kind niet brengt naar de hobby, of ja, jij merkt dat de andere ouder jouw kind heeft ingeschreven voor heel veel hobby's en... Dan moet jij jouw kind gaan brengen naar die hobby's. Opnieuw veel raakpunten. Het kan ook zijn dat er een nieuwe school is gekozen geweest. Dat er de voorbije maanden of misschien een jaar zelfs strijd is geweest rond die schoolkeuze. Hoge stress. En dat nu die nieuwe school eraan komt. Heel spannend. En ook wanneer jouw kind extra zorg nodig heeft op school is er opnieuw weer overleg met de leerkrachten, met de zorgleerkracht. Je krijgt misschien een bericht van de zorgleerkracht. Kunnen wij jullie als ouders spreken? dat je denkt, oei, ons als ouders, dat komt niet goed samen in een gesprek. Wij verschillen heel erg in mening over de zorg die nodig is, over hoe dat wij dat aanpakken in ons huis. Als ik samen naar een gesprek moet gaan, ik heb daar nu al stress voor. En zo verder, en zo voort. Na een scheiding is het een plan A, is dat je hierin samenwerkt als ouders. Oké, okay, je bent wel gescheiden en ieder doet zijn eigen huishouden, maar je verwacht dan dat je daarover kan spreken met elkaar, een mail kan sturen, kan telefoneren of tijdens de wissel eventjes kan uitwisselen met elkaar. Maar wat doe je nu als ouder het beste, wanneer dat uitwisselen met elkaar als ouders wanneer dat die raakpunten hoge stress geven. En ik heb het hier niet over een, 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 een normale stress die bij het leven hoort, hè, spanning, stress, maar echt hoge stress. Stress waar je ziek van wordt. En stress waar je ziek van wordt, dat hou je even vol, dat hou je misschien een jaar, twee jaar vol, maar daarna beginnen de klachten op te stapelen. En je merkt dan misschien hè, dat je ervan wakker ligt, dat je slecht slaapt, dat je fysieke klachten krijgt, dat je kinderen misschien lastiger gaan doen, dat je het merkt aan je kinderen dat zij hoge stress hebben. Dus als je dat merkt, dan is dit voor jou. Wat doe je nu als ouder dan het beste? Want je deelt dan de hobby's mee, maar baf, je krijgt een mail terug vol beschuldigingen. Je koopt heel veel schoolmateriaal aan, je betaalt dat, maar de andere ouder betaalt het niet of doet moeilijk. Welke situatie herken jij? Dat is mijn eerste vraag. En maak die situatie heel concreet. Zeg niet van de andere ouder betaalt nooit, nee, zeg ik heb schoolspullen gekocht, ik ga die uh, rekening op het einde van de maand doorsturen en ik verwacht uh, een felle reactie daarop. Dus dat is eigenlijk de eerste tip. Maak jouw situatie concreet. En welke spanning geeft jou dat? Welke stress? En als het hoge stress geeft, dan gaan we van plan A over naar plan B. Plan B is om niet meer dat klassieke plaatje van samenwerkende ouders te gaan volgen. Het klassieke plaatje, het ideale plaatje van de samenwerkende ouders die dan met een kopje koffie uh, samen deze dingen gaan bespreken. Uw, dat, is niet, dat is niet voor iedereen uh, um, van toepassing. Dus plan B is dan dat jij in deze situatie als solo-ouder, dus in jouw gezin, spreekt met jouw kinderen over de situatie. Bijvoorbeeld. Over de... Welke situaties heb ik daar juist gegeven? Over de schoolspullen. Ja, dus jij hebt um, een t shirt gekocht voor jouw kind... En je vraagt aan jouw kind, wil je graag dat dat t-shirt heen en weer gaat? Ga je dat dan terugbrengen? Dus je spreekt daarover. Heb jij graag dat de andere ouder ook een t-shirt koopt? Daarover spreken. En je spreekt hoe je dat doet, ook met dat turn t shirt dan in jouw gezin. En daarin mag je zelf beslissingen nemen. Je mag ook, als je dan een brief van de school hebt gekregen voor de opvang... In jouw tijd neem jij daar zelf de beslissingen ook in. Dus dat is de tweede stap. Als solo-ouder, autonoom die beslissingen nemen in jouw gezin. De derde stap is, hoe kan je ervoor zorgen dan in deze situatie dat er geen raakpunten zijn met de andere ouder? Dat is parallelouderschap. parallel ouderschap. Parallel. Twee parallele lijnen die geen raakpunten hebben. En je doet dat, dat is stap vier, je doet dat niet vanuit de intentie van kwaadheid naar de andere ouder toe. Om haar of hem een lesje te leren of vanuit wrok, vanuit haat, vanuit machteloosheid. Dus niet vanuit die intentie. Je doet het vanuit intentie om de hoge stress te vermijden. Want op lange termijn is dit schadelijk voor de kinderen die hoge stress zijn. Ze raken daarmee ingezogen, onvermijdelijk. Ook al probeer je hen daaruit te houden. Kinderen hebben voelsprietjes voor hun ouders. Dus stap 4 is dat. Je doet het met de ouderpet op. Dus vanuit de intentie van jouw kinderen uit die st hoge stress te houden. En als je voelt, bij het luisteren, oh, die andere intentie zit er nog. Ik voel nog veel kwaadheid, wrok, moet ik dat dan loslaten? Daar gaat deze aflevering jammer genoeg niet over. Um, dat is misschien een idee voor een andere aflevering. En dan stap 5. Dus wanneer je de vorige stappen hebt gedaan, mag je beseffen. Dat je niet gefaald bent als ouder. Omdat je niet in samenwerkend ouderschap zit met de andere ouder. Je bent oké okay als ouder. Ja? Je hebt mijn toestemming ja, om dit te doen als je jarenlang in die hoge stress hebt gezeten. Waarbij dat er een enorm conflictmonster aanwezig is in jullie leven. En dat is hoe dat wij dat doen bij Glinster. Hoe dat wij de septemberstress hier nu aanpakken. Het is enorm actief ook um, bij Glinster met de vragen van de ouders. En je zal misschien merken, na het luisteren van deze podcast, als je niet bij Glinster bent, want ik weet ook dat er veel ouders luisteren uh, die um, in, in begeleiding zijn. Als je niet in begeleiding bent, dit vraagt wel wat doorzetting. Dus je gaat niet op 1, 2, 3, floeps al die situaties plots de baas kunnen. Het is hard werken. En het duurt even voor je deze structuur opgezet hebt. Want wij passen deze structuur niet alleen toe voor de septemberstress, wij doen dat ook voor andere hoge piekmomenten, wanneer het conflictmonster um, weer heel erg aanwezig is. En als je het goed wil doen... Dan is het hard werken om die structuur op te zetten. Dus er gaan moeilijke momenten komen. Het gaat hard werken zijn. Geef het niet op daardoor. En als je merkt na deze podcast, wow, am, um, ja, ik, ik voel dat ik dit moet doen, maar dit is niet concreet genoeg voor mij. Want deze situatie, wat moet ik daar dan precies mee? Dat is normaal. Ik kan niet in deze podcast voor iedere specifieke situatie de oplossing geven, want dan heb ik voor de septemberstress 100 afleveringen of 200 afleveringen nodig. Ik kan het pas concreet maken als ik een concrete situatie van jou krijg, met, alle, met bepaalde details. Um, en dan kunnen we het concreet maken ook voor jou, met jouw concrete en dat is precies waarom ik ook de Glinstertribe heb gemaakt. Dat is eigenlijk een hele warme plek voor ouders, waar ik dagelijks op deze manier ouders stap voor stap door de situaties loods. En ik doe dat niet één op één met jou. Ik doe dat samen met andere ouders, waardoor dat je merkt, oh, ja, je krijgt moed om door te gaan op de moeilijke momenten in het begin. Want in het begin is het hard werken. En je krijgt daardoor moed en erkenning dat het hard werken is. En daarna het goede nieuws is dat het altijd makkelijker en makkelijker gaat gaan. Ik zag gisteren bijvoorbeeld een ouder, en zij was een van de eerste ouders die ik begeleidde in parallel Ouderschap, jaren geleden. En ik zag haar opnieuw en ik, uh, ik vroeg, ja, en is het nog hard werken? Ja, zegt ze eigenlijk niet. Ik heb, ik heb ergens na een tijd de klik gemaakt. En nu is het gewoon heel simpel voor mij. Um, dus dat was ook wel fijn om te horen. Uh, dat zij daar ook gemoedsrust. Uh, die gemoedsrust is blijven kunnen houden. Ook na die jaren. Eens dat die structuur daar klaar stond. Voilà, dat was het voor deze week. Ik wens... Jouw kind of jouw kinderen een uh, goede start van het nieuwe schooljaar. En uh, dan spreek ik je weer volgende week in de volgende aflevering. Tot dan!